0: 五二第三节回到弗洛伊德，因此第三问题的关键不在于仅仅承认无意识与语言之间的紧密关系，更在于找出这种关系的基本法则，找出无意识在那些语言裂口中的运作机制。拉康认为，当代的语言学可以帮助我们完成这个工作。为什么语言学可以提供这样的帮助？弗洛伊德在讨论无意识的运作时曾提出过一个概念：无意识的思维。就是说，无意识也是一种思，也有一种不同于我们日常的智性活动的思维结构。弗洛伊德因受时代局限而未能找到进入这个结构的科学方法。我们的时代要幸运一些，结构语言学就是这个时代给予我们精神分析学家的最大馈赠，因为他不仅把探寻语言的深层结构以及语言的运作法则当做自己的研究目标，而且还为这一研究创立了一套革命性的研究方法。例如，他的因位学方法，列为斯特劳斯的结构人类学就是通过运用这个方法而掀起了人类学研究的革命，其所取得的巨大成功激励了当代人文科学研究的所谓语言学转向。列为斯特劳斯的研究不仅证明了语言学方法在探寻人类社会文化及精神活动的深层结构方面的有效性，而且阐明了弗洛伊德的无意识与语言学领域的紧密关联。甚至说，精神分析学要想获得科学的严密性，就必须借助于语言学的工具。我们已经知道，拉康转向的是索绪尔和雅各布森的结构语言学。不过，需要说明的是，这个转向经历了一个过程。1953年发表《罗马报告》的时候，拉康对结构语言学的了解还极不完整，大体上只是从列维斯特劳斯那里获得了一些音位学概念。这就是说，列维斯特劳斯在这个转向中充当了一个跳板，但却是一个极其重要的跳板，因为正是这个跳板让他的象征界概念获得了语言支撑。总体上，从1953年到1955年，拉康对象征界的阐述基本是人类学层面上的，但1955年开始，确切地说，是他写作讨论爱伦坡的《被切的信》的论文时。即收载文集首篇的那篇论文，他于1955年8月在马基亚维利的故乡完稿。比照一下这篇论文与在刚结束不久的第二期研讨班上对贝切的新的讨论，就可以知道拉康私下的这一转变，所需而语言学才开始占据重要位置，能指的逻辑成为界定象征界的工具。再接着，在1955至1956年的第三期研讨班上。拉康又引入罗曼·雅各布森的转喻和隐喻概念来说名无一失的构成机制。雅各布森曾是俄国形式主义集团的成员，布尔什维克革命后，他到了捷克，和特鲁别茨科伊一起创立了布拉格学派。第二次世界大战期间，雅各布森流亡到美国，在那里与列维·斯特劳斯相识，两人成为好友。列为斯特劳斯的语言学知识很大程度上就得益于他。1950年，雅各布森到法国旅行，经由列维斯特劳斯介绍与拉康相识。就这样，雅各布森又成为拉康走向索绪尔的一条通道。1956年，雅各布森发表了一篇研究儿童失语症的论文《语言的两个方面和失语症的两种类型》，其中讨论了语言的两种组合原则。相似性原则和临近性原则，以及由此而来的两种修辞学功能——隐喻和转喻。拉康看到这篇文章后十分兴奋，立即在第三期研讨班上做专题介绍，并将其用于解释梦的机制。1957年，在字符的代理作用，这是拉康在索邦大学的一个演讲中。拉康对索绪尔的能指理论和雅各布森的语言结构原则进行了更为系统的论述，然后把他们嫁接到精神分析经验中，对无意识的构成进行说明。拉康的语言学转向至此算是真正完成。此后的几年间，他都在利用这个语言学工具扩展和丰富他的理论。再者，对于拉康的语言学转向，还有另外两条线索需要说明。第一。法国本土的语言学理论在这个转向中也起到了重要作用，其中爱德华·皮雄和埃米尔·本维尼斯特的影响最为明显。皮雄的职业是一名医生，接受过索克尔尼卡的分析，是精神病学的眼镜和巴黎精神分析学会的创始人之一，但他也是一位语言学家和语法学家。在1926年新成立的巴黎精神分析学会就弗洛伊德的术语翻译问题进行讨论的时候，皮雄曾说弗洛伊德的 H 一词不能译作法语的梦，而必须译作 J， 但这意见并未被采纳。后来他撰文对这两个法语词进行了语法学的探讨，是他们为主体的两种表达字体的语态 ，J 属于弱人称，迈为强人称，前者是严格的语法意义上的。后者往往表达一个具体的人格，这意思是说 ，je 只是句法意义上的一个称谓 ，me o 则指示着对人的存在的某种描述，所以在法语中 ，me o 和 non me o 构成一个对立的描述。拉康在1949年的《镜像阶段》一文中同时使用了 je 和 me o 两个术语，但并未在两者之间做出明确的区分。可到50年代中期语言学转向的时候。这一区分便被赋予了超出语法意义之外的特别含义。自我和我的分离被解释为想象性自我与无意识主体之间的分离。我作为能指的主体在句子中只是一个转换词，仅指是着一个主体的存在，但不意指主体的任何内容。自我与我的分离对于拉康建立想象界和象征界的模式以及主体的分裂是至关重要的一个环节。而引入这个分离的依据，恰是法国的语言学传统。本维尼斯特是法兰西学院的语言学教授，法国结构语言学的代表人。他的代名词理论，尤其我与你之间的极性关系理论，实际延续了皮熊在纯语法意义上来讨论我的传统，但他在讨论中置入了一个主体间性的关系结构。即所谓的我和你，实际都是在具体的言说状态下指示出来的话语的现实。我是那个正在对你说我的他，你是那个正在与我说话的他。正是这种主体坚信，个体的语言交流才是可能的。同时，本维尼斯特还从话语行为中区分出独立于语境的陈述的层次和依赖于语境的叙述的层次。本维尼斯特的这些思想在拉康对言说主体的阐述中将发挥核心的作用。第二，海德格尔的言语观的影响，这一影响使得拉康的语言学转向呈现出一种别具意味的杂色。海德格尔，只要一看到这个名字，就让我想起心中渴望的那种哲学，澄澈明净，纤尘不染。他的存在就是一种哲学，如同他的意在是一种反哲学一样。第二次世界大战期间与纳粹的那段纠葛，让海德格尔成为冷战时期世俗的践行者，思考哲学与政治之关系的一个标本。盟军攻占德国后，海德格尔被勒令停止一切教学活动，他被幽闭在弗莱堡的黑森林，但这个此在的词力并未因此而消失。法国的让·波伏勒就是在盟军登陆诺曼底的那一刻，因领悟到一种海德格尔式的存在经验而成为海德格尔的信徒的。在战后的法国，萨特存在主义盛极一时。1945年10月29日，萨特面对着一大堆挤得水泄不通的人群，发表了著名的演讲：“存在主义是一种人道主义。”一夜之间，迷惘无助的法国人似乎在这个介入哲学中找到了生存的希望。负起责任，用你的行动不断创造你自己，这就是萨特抛给那些绝望的主体的一个救生圈。可波弗勒对这个救生圈的可靠性抱有怀疑，他于是致信海德格尔，请教以什么样的方式才能使人道主义一词重新获得一种意义。海德格尔在1946年给予了回复，这就是著名的关于人道主义的信。在信中。海德格尔讲述了从亚里士多德的著作中传下来的关于赫拉克利特的一则轶事：一群陌生人想去看看死的哲人赫拉克利特在寺的时候是什么样子，可他们看到的是哲人正在火炉旁烤火取暖，这让他们大吃一惊。而更让他们吃惊的是，哲人招手对他们说：“进来吧，这里也有诸神在场。” 3 9 7十七至三百九十页，上海，上海三联书店。一九九六，这真是一个神域性的场景，其泰然处之的思的境况，不正是海德格尔的夫子之道吗？其汩汩流淌的寂静的力量，不是正好揭示了萨特那喧闹的人道主义幻象的虚红性吗？拉康在第二次世界大战前就对海德格尔哲学有所了解，科耶夫阐释黑格尔的时候就大胆地借用了海德格尔的思想，但肯定不够系统，也不够深入。大约在1951年，波弗勒因受到同性恋倾向的困扰而走向拉康的躺椅接受分析。有一天，因为被拉康的沉默所激怒，波弗勒抛出了一个让他的分析师开口的诱饵。他对拉康说：“几天前我在弗莱堡海德格尔家里的时候，他向我提到你。”其实，这时的海德格尔根本不知道拉康为何许人。果不其然，拉康听后兴奋不已。急忙满怀期待地问道：“他跟你说了什么？”这个不断教导别人穿越自我的幻象的主体性，自己有多么迷恋幻象的力量，于此可见一斑。就这样，通过波弗勒，纳康开始重新阅读海德格尔。到1953年的罗马报告中，我们已经可以听到海德格尔式的腔调了：存在的意义、真理的场现、言语的功能等等。贯穿于报告中的这些主题，总会在某个地方与海德格尔的存在论相遇。尤其对言语之功能的探讨，最能体现拉康开始其语言学转向之初的某种知识扭结。他一方面在列为斯特劳斯的意义上，把言语行为说成是主体间的一种象征性交换；另一方面又在海德格尔的意义上，把言语说成是主体之真理的实现或揭示。当把这两个方面置于精神分析经验中去讨论病人的言语的时候，如何把病人主体从想象性的关系中导说的空虚的言语或虚言导向能揭示主体之真相的充实的言语或实言，就成为分析实践的关键，如同许多人说的。拉康在此有关虚言和实言的探讨，乃是在精神分析学的层面对海德格尔区分出的两种言语，即作为言语之非本真形式的闲言和作为言语之本真形式的话语的一种改写。不过，对于这个改写，我们不可做过度的想象性阐释，以为拉康是一个海德格尔主义者，如同他挪用了黑格尔的主奴辩证法框架，但并不是一个黑格尔主义者，哪怕是科耶夫意义上的一样。他也不是一个海德格尔主义者，他充其量只是挪用了海德格尔的某些说法。在这个意义上，雅克·阿兰·米勒的观点就值得商榷了。他说：“是什么使拉康在1953年相信他已真正开始掌握精神分析的功能和实质？”这不是一个传记的问题，而是一个理论的问题。如下事实最好的表现了那一理论的时刻。拉康已设法在现象学和结构主义之间定位一个交汇点。我相信拉康直到1953年都还是一个存在主义者。这样说也许有点过，因为他当然不是萨特的信徒。但尽管如此，我还是接受这一说法。1953年不是他为了结构主义而抛弃存在主义现象学的年份，而是他融合两者的年份。言语和语言在精神分析学中的功能和范围，即是这两者的融合。在某种意义上说，拉康那时的言语理论是存在主义和现象学的，而他的语言理论是结构主义的。Reading seminar in Andrew l e c k i n s r e t u r n to Freud, p e a c h i n g Albany State University of New York Press, 1990。说， 1953年拉康的言语理论是存在主义和现象学的。这个结论只看到了问题的表面，因为存在主义和现象学的言语观的一个根本点在于把言语行为视作主体的一种意向性活动，这与拉康式言语是主体至真理的实现并不能完全等同。在他那里，主体至真理并不是在主体间的意向性活动中实现的，而是要借着语言这个象征性维度的介入才有可能。其次，说1953年拉康的语言观是结构主义的。这话也只说对了一半，因为那时的拉康还不是一个严格的结构主义者，他还没有在索绪尔的意义上来理解语言，他至多只是借用了莫斯和列维斯特劳斯的思想，称语言是主体间的象征性契约。而这个观点，与其说是结构主义的，不如说是人类学的。我这样说，并不是要否认罗马报告在拉康的转向中的意义。这个报告对于他的转向，当然是至关重要的。但其重要性不在于它所标示的转向本身，而在于它所开启的两条转向路线。对言语的关注使他转向了对言说主体的构成机制的说明；对语言的关注使他转向了对无意识主体的语言结构的探讨。而这两条路线的真正完成还有待于能指的逻辑的引入。到那时，言语的现象学维度将在一定程度上遭到摒弃。拉康与海德格尔的故事还没有结束。波弗勒抛出的那个诱饵还在发挥着捕获的效力。拉康很想当面获得海德格尔对他的主体身份的指认。终于， 1 9 5 5年复活节这天，在波弗勒的陪同下，拉康亲赴弗莱堡拜见了海德格尔。由于语言不通，两人的交谈不是很顺畅。期间，拉康请求海德格尔允许他翻译后者写于1951年的一篇评论古希腊哲学家赫拉克利特哲学残篇的论文。罗格斯、海德格尔同意了。1956年，拉康的译文发表在法国精神分析学会的会刊《精神分析学》的第一期上。拉康自己的罗马报告也首次在这一期上发表。1955年8月底。海德格尔赴法国参加一个有关他的作品的研讨会，会后，拉康邀请海德格尔夫妇到家里做客，并驱车陪同海德格尔夫妇游览了普罗旺斯和夏特尔大教堂。据说，拉康的超速驾驶引得海德格尔夫人一路上抱怨不已。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。